Hola Edgardo, ¿cómo estás? Estamos con Edgardo Marranti y su pintura anidimensional. Un amigo muy querido, que vamos a tener una charla, digamos, eh, entre amigos. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, Diego, muchas gracias, Diego querido. Gracias por las entrevistas, ya lo hablamos fuera de micrófono. Eh, sos muy cristalino y eso hace bien al tema. No tanto uno habla del tema Omni lo que fuera, sino primero hay que medir a la persona, después de ahí se hace todo creíble. Así que te agradezco, te agradezco esta deferencia como siempre, y bueno, vamos adelante, y a lo que tu gente quiera, lo que vos sientas, estamos los dos a entregados. Entregados, ¿eh? entregados, que... exactamente. Genial, genial. Mirá, yo tengo acá, eh, como hablamos an antes de, de que yo ponga la grabación, algunas preguntas de las personas que me hacen... Eh, sabiendo que yo iba a hacer la charla con vos hace una semana, puse en la, en la comunidad en YouTube, que si te querían hacer preguntas, bueno, eh, que escriban las preguntas, y junté acá 10 preguntas digamos, que la gente eh, tiene inquietud digamos, para hacerte a vos digamos. por ejemplo, una ¿estamos entrando a la cuarta dimensión? ¿cómo es el proceso de esta entrada de la Tierra a um, quizás una vibración más alta? pongámoslo en esas palabras ya hemos entrado en la cuarta dimensión, hace muchos años, que se, llama la, se la conoce como la profunda, porque uno no puede tocar límites, y de ahí se deriva en el paso a otras dimensiones, quinta, sexta, pero esas son, se da por capacidades, se abren según las capacidades o frecuencia de cada ser humano que venga trabajando eh, en pos de, de su propio merecimiento, no hay regalos del otro lado. La, ya la cuarta dimensión hace muchos años, por eso habló mucho Fabio Sepa a su tiempo de, de su programa, más allá de la cuarta dimensión, bueno, esto de los cuadros que a mí me toca, Diego, es mucho de los, eh, de los eh, partículas que habitan en la cuarta dimensión, son colores sí. más vivos, eh, son invisibles a los humanos, convivimos directamente con todas las dimensiones, pero especialmente está más pegada a nosotros, pues la puerta, se abrió la cuarta dimensión, listo. Eso no quiere decir que seamos más sabios, que estemos más cerca de nada. Depende de cada uno que hace en esta escuela tierra. Todos claro. tenemos distintos grados, todos tenemos distintas brillas para aprender. Entonces, ya convivimos con la cuarta dimensión. Por eso que muchas veces hay gente que pff, capta cosas eh, y no sabe de dónde viene. O, 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 por eso los hermanos mayores trabajan mucho en el inconsciente, porque es la, la forma más para ellos, cómoda, y los sueños, de que el humano no, no, no tenga miedo, porque el humano en sí mete el miedo, y, y bueno, en eso se maneja en otro nivel, en cuarta dimensión, y fíjate que hay, vos que estás diciendo, el astral, los astrales, está el bajo, medio, alto, en realidad, el astral tiene capas también, pero hay una capa de cuarta dimensión, es un astral, un astral bajo, pero está en cuarta dimensión, y he, pinta, he pintado una, una partícula, que se llama Siriana Alana Eteria. Trabaja en el bajo astral de la invisible y cuarta dimensión, limpiando todo lo que es la periferia del humano, que a nivel común el humano, en todos, nos cuesta mucho el crecer, y tenemos pensamientos negativos, egoístas, de envidia, bueno, todo eso da un color que está en el cuadro, que es marrones, verdes, oscuros. Bueno, la siriana lana etérea, cuando va a que es como, le, pues si no te la paso, si no me la noto, va, tra va traspasando ese nivel oscuro que rodea al humano, y vos ves que después va dejando descargado todo en celestes, blancos, naranjas, y hay millones de esas partículas claro. que van reequilibrando el sistema eh, más cercano humano a sus egoísmos. Y fíjate, eso es invisible, esa partícula hay millones de partículas. 
que van reequilibrando el nivel. Por eso que hay tanto trabajo que nosotros no vemos, que creemos que no pasa nada. Sí, pasa mucho. Lo que pasa es que esperar los momentos, los tiempos y el ciclo que tenga que ser ni antes ni después, en el momento exacto. Claro, no hay errores en el universo. Es perfecto el universo. Perfecto. Claro. Y hay, digamos, y con respecto a ver la misma, pre, después esta persona me preguntaba, eh, ¿se están por cumplir? ¿Estamos más cerca de, la, de las profecías de Parravicini que hablan sobre el hombre gris? ¿Cómo, cómo lo ves eso? Yo personalmente hablando por lo que he visto y por lo que he podido percibir, sí estamos cerca. Eh, no se puede hablar de fecha. Yo para mí estamos a la vuelta. Estamos a la vuelta, claro. Es duro decir que todavía falta tocar fondo, no va con lo, no voy, yo no estoy hablando de política ni de religión, es un ciclo más allá del humano que está escrito por niveles altos, el humano somos actores de esos, de esos ciclos que nos toca vivir a nosotros hoy acá, y eso está dado que bueno va a haber una, una pena, si yo fuera un creador diría no hagan eso, pero bueno, no está en nosotros, va a haber cosas donde va a haber eh, bueno, desequilibrios sociales, eh, Uh, va a correr un poco de sangre entre comillas, bueno ya está anunciado por Paravicini mucho más crudo es Don Orión en este tema claro, sí, y sí. después emergirá este hombre gris que no es, en realidad es un hombre una cabeza, pero en realidad va a haber un grupo gigante en toda Argentina que va, va como a hervir todo por todos lados y se juntará porque es un pan divino, claro. por eso se conjuga en el momento exacto, ni antes ni después, porque si no se queda desfasado, vos hay muchas personas que no saben, yo no quiero repetirte, aparte te dije tantas cosas, te voy a decir, sí. otra vez lo mismo no, si no, no me, me, me pasamos. Digo, hay mucha gente, la mayoría de la gente que va a ser actor o actriz del futuro que no importa el sexo, ni ignoran que van a estar en ese tema. Algunos ni saben, ni hablamos del tema, ni dicen, oh, este loco, yo qué sé, o, 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 o son muy religiosos y está bien. Cada uno está bien en todo. En el todo, tema claro. es que no saben por su interior que van a cumplir un rol importante. Gracias a Dios que no lo saben para que nadie se suba un caballo. Ahora, sí. cuando este momento llegue, que el tema en general. Argentina, no solo Argentina, yo he hablado de Italia, va a ser, vamos a ser muy ayudados por, por cuerpos especiales italianos y europeos que van a, a actuar desde un, desde un lado de protección, de cobertura y de que realmente el ciclo se debe cumplir más allá del humano. Y ahí va a haber temas, ¿qué va a ser? Acá depende cómo trabajemos cada uno y hay una ley que nosotros desconocemos que es la ley de merecimiento, es la ley, como se dice, causa y efecto, pero igual, todo aquello que hoy nos duela, mañana es para crecer, eh, lo que hoy tomamos como enfermedad es para mejorar, eh, sí. nosotros estamos muy crudos, somos crudos en la, lo mismo la muerte, la muerte sí, no es que soy, ah, soy un, eh, no siento, la muerte es un paso, la muerte, esta escuela, estamos de paso, todo esto tiene fecha de vencimiento, entonces eh, acá tenemos que en esta escuela, como vos que has estudiado mucho más, Sabes que para recibirte tenés que sudar, sacrificarte, horas, laburar y lo que fuera. Entonces, en esta tierra hay mucho más. Y, y bueno, ahí se va a ver quién trabajó, quién no trabajó. Y después eso va a vertir, es como una lluvia que va a caer en distintos niveles a distintas personas. Y después van a tener la oportunidad cada uno de decir, bueno, hago, cumplo esto. Cumplo con lo que tengo que hacer. Siento hacer esto. Si vemos un ejemplo, que no, mayormente no los tenemos, porque son muy, muy charletas los humanos. El tema es que hoy lo compartí con, bueno, no voy a dar el nombre, pero hizo una, hizo un periodista, no, no conozco ni nada, pero hizo una propuesta y le dije, le escribí porque lo tengo como seguidor, y le dije para ser presidente lo que para mí tenía que ser, ¿viste? y realmente es así, o sea, 
eh, ser sincero, eh, expresar lo que es, eh, unir, eh, dejar de lado ya las divisiones, buscar el mejor equipo, no importa la, 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 la bandera que tenga, buscar el mejor equipo para que esto crezca, dejar de lado los egoísmos y unir y amar un equipo verdadero, dejar de lado que esto, aquello, no, unamos por Argentina, fundámonos por Argentina, entonces las cosas van a cambiar, porque entonces si hay un equipo, bueno, es otra historia, no es que tenemos cada uno para dar nuestro, lo mismo, por eso te agradezco desde vos con tu humildad, vos que tenés tu experiencia, bueno, necesitas entrevistarme a mí en realidad, pero tu humildad la demostras entrevistándome a mí. No, a pero, a mí me pero a mí me encanta hablar con vos, Edgardo, y aprendo muchísimo de vos, yo o sea, obviamente, un ser humano no, primero que no lo, no lo sabe todo. Y uno por ahí, yo me encanta compartir mis experiencias, las disfruto mucho. Y yo tengo una beta docente por haber sido docente y me, soy muy charleta, me encanta contar, digamos, y estar con la gente y contar, digamos. Entonces, en ese sentido, no puedo cambiar lo que soy, soy lo que soy. Pero me encanta hablar con, con vos, así como con otras entrevistas, y aprender también de las experiencias de los demás, porque en realidad el ser humano necesita eso. Necesita estar en contacto con otros seres humanos y aprender de las experiencias de otros, que pueden ser di disímiles, pero a veces uno puede sacar muchísimas cosas de lo que le ha pasado a otro, fundamentalmente en el camino espiritual, que a veces es difícil, digamos, es un camino eh, difícil, la entrega, yo lo llamo siempre de entrega, es un camino, es un, digamos, eh, uno, uno tiene que, la, la gran mayoría de los místicos han, han muerto todos en la pobreza, digamos, en ese sentido que lo han dado todo. Si uno se pone a estudiar la vida, las biografías de la gran mayoría de las personas que se dedican al camino espiritual ha sido así. En ese sentido tenemos que tratar de, de crecer espiritualmente y también aprender a dar. Totalmente de acuerdo, digo. Ese es el camino. Por eso que cuesta. Por eso que cuesta. Y, y mucho más o menos el humano se confunde. Toma esto como decir la salvación, la adoración, o que me sigan, y no es ese camino. Si vos tenés que cumplir una función, cumplila humildemente y sencillamente, habrá otros que completarán el cuadro o el círculo, sí, sí, pero sí. estamos equipos, por eso que acá los hermanos mayores hoy no están apareciendo más allá, que saben, están custodiando que esto no se desfase, se desmadre, porque está en, lo oscuro está dentro de un orden también, está dentro de la luz, entonces cuando ya venga el círculo de la luz, ahí van a actuar ellos porque llegó el círculo de la luz, pero esto está todo dado también, a ver qué, qué pasa, cómo, cómo nos activamos, de qué manera, cómo nos, nos motivamos, cómo nos, nos volvemos a encontrar, cómo buscamos nuestro centro, con toda, toda la información que hay, que a su vez es desinformación, vos ves que estás en el plano espiritual, a mí me pasa lo mismo, tengo 10 mil millones de todos lados, por esto, por esto y por esto, y, es, y te digo que es difícil, porque te marías más de lo que podés aprender, entonces sí, sí, está, está en que creo que primero pensar que no somos el centro del mundo, para nada, somos parte de todos los animales, los minerales, los vegetales, todo lo que no vemos, todo lo que vemos, y el humano. Sabes que la, la teoría egocéntrica no sirve, ahora entra otro tema, que es el, el, la era de acuario, la unidad, por eso hablamos del equipo antes del hombre por eso mucha gente pregunta, eh, el hombre guiri, siempre hicimos con los líderes. No, no, el tipo va a mostrar, pero ya viene todo como si fuera preparado un terreno para que germinen un montón de, de semillas nuevas, de un nuevo orden, y él va a ser, tiene que ser humilde y sencillo, ¿no? Y muy, muy de equipo, muy de escuchar, ¿entendés? Sí, o sea, sí, sí. no, yo digo, no, vos no decías, a ver qué pasa, en un grupo que nos sentemos todos a charlar, vimos, che, Baro, digo, vos estás diciendo algo, papá, que yo no, no lo tenía en mi cabeza, 
Y si, y si yo soy humilde y reconozco, digo, la verdad que aprendí, papi. Pero esto es así, basta. La verdad no tiene nada. Pero este tipo va a ser, tiene que ser el ejemplo. Si no, no va a servir. Si claro, él no es el ejemplo, no pasa naranja. Es así. Sí, sí, es así. Es, así, es, es como decís vos. Eh, a ver, tengo acá una pregunta. María Elena dice, pre, pregúntale a Edgardo si puede contar sobre el Ara San Juan. Todo lo que pueda y lo aprecio mucho. Dice María Elena. Bueno, gracias María Elena, te mando un beso. Eh, yo aprecio mucho a la gente que escribe, que me sigue, a la mayoría ni los conozco, pero tienen la diferencia de escribirte, de ponerte la manita, de decir, y bueno, eh, eh, y agradezco mucho, este, porque bueno, es un apoyo que siendo humanos todos necesitamos, más allá de después que se crea o no se crea. El tema de la de San Juan, para hacer una síntesis, yo, porque yo creo que ya te lo he contado. Apenas se pierde el ala San Juan, hace dos, 17 de noviembre, que los ve fue, ya se dos años. cumplieron tres años. ¿Tres años no fue? Sí, tres años, sí. tres años. Ahora salimos de este año. Bueno. Y bueno, me, me, eh, era el lugar donde con Pedro Manioca habíamos investigado lo que era Caleta Valde, Península Valde, Puerto Madre, habíamos investigado las bases, el lugar que era a nivel de fuerza aérea o nivel de fuerzas armadas, se la conocía como el Triángulo Argentino de las Bermudas. Bueno, ahí vimos desaparecido, investigamos gente de tu experiencia, gente de la fuerza, sus prefectos, prefectos, gente civil, gente con empresarios que habían tenido experiencia, bueno, y después nos dejaron aislados, que lo pedimos nosotros, nos dieron una casa rodante, nos dejaron, que vamos con el mate todavía, qué bueno. <risa> y linda bombilla. No te, no, te, ¿No te hiciste un mate, Edgardo? Y bueno, pero sí. yo, te, yo te escucho con mucha pasión también. Ojo que yo soy... Te hago la entrevista, pero soy un oyente más. O sea, a mí me encanta escucharte. Nah, pues está bien. Eh, no, todo mate, me voy a empezar a transpirar como perro, ¿me entendés? O sea, o acá en el sur tenés que tener buena calefacción. Sí, no, me imagino, me imagino. Acá no joda porque... Mira, ahora no igual arriba, hace frío, el sol dura poco porque tenemos el piltre que te hace salir el sol a día de la mañana, ya era las seis, lo tenés, mira, ahora son... Está, yo tengo dos luces encendidas claro. pero bueno a ver íbamos a ver estaba bueno el tema esto cuando veo lo de la desaparición de la San Juan en televisión me quedé pegado a todas las noticias buscaba todos los canales a ver si se encontraban qué sucedía este, si estaban vivos porque era el área de influencia de una base que yo pinté estando con Pedro que la veo la base o ciudad Gelia una base muy importante. A nivel del lecho marino, una, en la base abisal, te la conoces por las profundidades. Bueno, y veo, me, me empiezo a, me quedo pegado a la televisión viendo noticias, y bueno, pasan los días, ya sabemos lo que sucedió. Y veo en un momento dado, veo, bueno, lo del submarino, de frente, no sé si es prueba o popa, pues desconozco eso, entra, empieza a entrar agua, como si a mí me mostraran el submarino de afuera. Es como que entra agua, así agua de mar, pero instantáneamente hay una nave gigante que se chupa a todos los tripulantes, a todos, no deja ninguno adentro, se los chupa. O sea, ninguno sufrió ni ahogamiento, ni muerte, ni nada. Se los chupa todo y se los lleva hasta base Gelia. Veo cómo los preparan, veo que están atontados, hay otros seres humanos que, viste, como si vos se vas a un lugar y no conoces a neta, como acobardado, tenés vergüenza. Viene otro y te dice, ah, dale, digo, vamos, vos te dan confianza y ya, sos uno más. Bueno, así pasaba. Llegaron ellos y estaban aturdidos por lo que había pasado, en un lugar desconocido, se acercan humanos que ya viven ahí, 
están, claro. siendo, están estudiando maestría con los hermanos mayores, y bueno, entonces tomaron confianza y después empiezan a tener oficios, y bueno, eh, a comunicarse inconsciente en los sueños con sus familiares cuando se los permiten, o sea, entran todas en otra faceta distinta de equilibrio y de entender que esto fue por ellos, antes de nacer, fue aceptado. Bueno, listo, pasa lo que pasa, todo, en un momento dado, yo tenía gente amiga de la Armada, consulto, veo todo esto, digo, ¿qué hago? Yo no iba a llamar a un periodista, a nadie, claro. porque tenía miedo que viste, te agarran como el pavo de la boda y fuiste, te enganchan a vos y a vos te tiran todo. Y bueno, consulté con varias gente de la Armada, le digo, ¿qué pasa si yo vi esto? ¿Qué pasa si lo digo? Ah, me dice, mientras sea respetuoso, nadie te va a decir nada. Sí. Digo, bueno, listo, pasó. En un momento estaba solo, yo digo, bueno, al final agarro un Word, agarré el Word, me fui arriba, como ahora fui a buscarlo, que pinto arriba, no puedo hacer la entrevista porque sería lindo que vean los cuadros, cómo pinto, en dónde. Un, un día lo haremos y bueno, perderemos un poco de la de la, de de la wi pero, pero bueno, van a ver, no importa. Voy de ahí, agarro la compu y escribo un Word. Escribo, todo, lo que sentí, la nave, la, lo del Lara, la nave, ellos, todo, hago todo un buen... Digo, lo publico en mi muro, el feo y listo. Pero siempre que estaba haciendo eso, veía la cara de Marito Gorrastarrazo, que tiene informe de Mario. Muy claro, bueno. sí, sí, muy bueno. A vos te quiere, a vos te sigue. Y que te quiero, te hice una entrevista, Marito. Sí, me hizo una entrevista, Mario. Te hice una entrevista. Bueno, un tipazo. Un tipazo, tipazo, tipazo. Mm. Mario, un tipazo. Muy amigo. Bueno, veía la foto de Marito. Cuando bajé, digo, malo ya. Llamé a Marito, mira, Marito, me pasó esto con el ala San Juan, pa, 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 pa. y estaba tu imagen. Digo, yo ya estoy jugado en el tema, no claro. tengo problema. ¿Vos querés comprometerte? Sí, dale, hagamos. Y bueno, y él hizo este video que salió, que ya la conoce la gente, justo 44 minutos, bien armó la historia de la ala San Juan, lo de la expuso el cuadro de Ciudad Gelial, el cuadro adelantado profético de los 44 en embarque, que lo hice hace 10 años, no tenía nada que ver con el ala San Juan, y es el mismo número de los 44, bueno, todo así fue. Bueno, eh, yo hice un viaje al sur, mucho más al sur, Río Gallegos, por el tema de laguros, ¿viste? porque tengo también laguros informales, y ahí gané una guita, acompañando a otro amigo, y tuvimos más de 15, 20 días dando vueltas, desde acá, todo la, por, por el interno del continente, agarramos la costa y nos fuimos, pasamos Río Gallegos, bueno, y ahí dormir, estar vendiendo cosas. Cuando vuelvo, yo no toqué, porque toco todo, tocaba, ahora sí tengo mi teléfono en Facebook, antes no lo tenía. Claro. Entonces cuando llego me meto, tenía 10 mil millones de mail y cosas de Facebook, entro, y una mujer ya habiendo pasado 10 días, yo ya había publicado, habíamos publicado el coso, me encuentro urgente, quiero hablar con vos, soy la mamá de uno de los tripulantes, este, claro, pasó tantos días, digo, esta mujer creerá que yo no la quiero ni ver, ni hablar, claro. ¿sí? le busco contestaba, no me, no me daba bolilla por un medio, hasta que la fui ubicando y me contesta bueno, y ahí me hace preguntas ella dice, yo necesito hacerte preguntas listo bueno, ahí empiezan a aparecer otros padres madres, esposas y ellos cuentan lo que dije en un momento, o sea, se le empiezan a aparecer, sus, en este caso, su hijo le dice, mamá, yo no estoy muerto estoy en una base submarina eh, bueno, otros casos, yo he contado varias mamás, una mamá, bueno, hay una tía eh, divina ella, eh, también muy amorosa, que pierde a su sobrino, 
unos tripulantes y su sobrino. Y también hay otra mamá, capaz te lo conté, si no, si no te lo conté es interesante. A ver, contalo, contalo, Edgardo. Eh, esta mamá, eh, de provincia de Buenos Aires, también se contacta. Bueno, imagínate, Diego, todos con WhatsApp, todos por teléfono, me piden, claro. ¿puedo pasar? Sí, sale, hablamos. Imagínate que es comprensible, pobrecitas. Ellos ven a sus hijos, pero a su vez tienen la, la, el tema de la dicotomía de, de que están muertos, pero están vivos, se me aparece, pero no puedo tocar. Bueno, claro, lo sí, abrazan, sí. se les presentan, le dicen cosas. Esta mamá, que es muy, muy buena mujer también, muy amorosa, eh, me, siempre se ha mantenido comunicado conmigo y en novedades que hay me las pasa bueno, en un momento dado eh, me dice más allá que hay otra chica que no me acuerdo el nombre también que por eso tendría que agradecerle una chica que la trató a nivel psicología o algo así, ella me dice mira, pasó esto, bueno, medio que ahí sí no me acuerdo Agostín, no me acuerdo y tendría que agradecerle a ella bueno, ella me manda una foto primero y después termina la mamá mandándome todo. Y esto es así. Estando vivo, cuatro o cinco meses antes de desaparezca Lara San Juan, el tripulante, que es el hijo de ella, claro. estaba en la casa de la mamá de ella, o sea, su abuela, te lo conté para no aburrir. Bueno, capaz que a la que pregunta no, no sé, ¿te aburre todo esto lo que estoy diciendo? No, para nada, Edgardo. Vos seguís, vos seguís. Está perfecto. Está perfecto porque bueno. yo no... Yo la he escuchado la historia de, de Lara San Juan, pero vos la contás y uno puede, aprende cosas nuevas que por ahí no, no se había dado cuenta. Contalo, contalo, Edgardo. Bueno, este, esta mamá me cuenta. Mi, mi mamá, él estaba cinco meses, no me acuerdo, antes de desaparezcan, ni sabían que iba a desaparecer en el San Juan, un tripulante. Agarró un papel y una lapicera y dibujó, no, un lápiz creo, un dibujó un bocero, dibujó un papel blanco que tenía. Se levanta, dejó el papel y la lapicera o el lápiz. Me cuenta ya su mamá, o sea, la abuela de él, donde él dibuja esto, su mamá no tiene ni un papel de caramelo, guarda todo. Claro. Cuando desaparece el Ara San Juan, entre ellos estaba este, este, el hijo, ella, más allá que me mandó también esta Agostina, y le pido disculpas del Fran, no me acuerdo, bueno, me lo manda ella y me lo manda después directamente la mamá, lo que dibujó su hijo. No puedes creerlo. Dibujó de Marca Treleu, para adentro, marca el submarino, sí. una nave pegada al submarino, como que ya él ahí lo estaba inconscientemente manejando, que iba a suceder algo, que la nave, los hermanos mayores iban a actuar. Increíble. Una cosa de loco. Y hablan de una isla, que aparentemente ellos están en una isla, no acá. Una vez que ya fueron preparados en la, la base, fueron trasladados a una isla que está escondida, que no tienen acceso, pero está, está protegida, o sea, no es que está hundida, es una isla, y ahí están la mayoría de todos estos. Bueno. Cuando ella también me avisa, mira, mañana tengo que viajar a la base naval en Mar del Plata, nos van a entregar a cada uno de los familiares una caja con pertenencia de cada uno, nuestros hijos, marido, eh, o lo que fuera. Locket, que se llaman los Locket, ¿no? Sí. Donde debo guardar la. Claro, claro, seguramente será así. Dice que lo único que no le van a dar de ellos son las computadoras, los teléfonos o las tablets. 
eso quedaba alarmado. Bueno. Y cuando lo abrió, imagínate, pues hay que entender, y yo estoy totalmente unido a ellos por el amor, más allá que eh, sus hijos son maestros, pero bueno, hay que entender, y a mí me pasa lo mismo. Entonces ella, cuando abre la caja, me lo cuenta, imagínate, llorando, dice, salió el, el olor de mi hijo, el perfume de mi hijo, estaba la estaba todo el traje de gala, el silbato, pero lo más raro que encuentra ella, su hijo antes, antes de esto que te da la caja, se le presenta, le dice, mamá, me vas a poder ver dentro de cinco años, cinco años falta, o sea, por eso estamos en tercer año, tercer año de desaparición, faltarían dos años, claro. le dice, en cinco años me vas a poder ver, o, oh, Dice, lo más raro de todo esto, más allá de la pertenencia, los perfumes de él, todo, imagínate el olor, la mamá de su hijo es como que claro, tiene repegado. Sí, sí. Hay un billete de cinco pesos. Ya no está mal el billete de cinco pesos. El verde, no sé si era claro, San Martín, sí, sí. no sé. Y tenía remarcado con marcador el número cinco. Y ella dice, mira, él me dijo que en cinco años no vamos a ver. Bueno, de ahí saqué un cuadro yo. Le digo, bueno, mandame el número del serie, del, del billete, y pasame fotos, y me pasó fotos y sale un cuadro, que ya sabe cuál es, ya está pintado, no importa. Lo extraño es que este chico estuvo manejado, es evidente, por ser mayor de parco, que iba a ser uno de los que iba a desaparecer, entre comillas, sí. iba a ser llevado por los hermanos mayores, y no solo lo guiaron a dibujar lo de la base Heliab, sino a dejar dentro de su caja personal, un billete sin comando, voy a decir, ¿para qué? Bueno, es un mensaje, él ni sabía lo que estaba haciendo, evidentemente sí. lo estaban guiando. Bueno, eso, así, por eso son cosas, eh, a mí me han tocado mucho, lo que, a ver, ¿qué sucede con Ana San Juan? Ahí veo un montón de cosas, veo cómo podés entrar, si ellos quieren a la base de Geliap, imagínate, o sea, estás en mi metro de profundidad, más bajo el lecho, Imposible para cualquier humano. Eh, ellos manejan lo que es una espiral, después lo explicaré, si no, no quiero tampoco extenderme mucho con esto para que también sepan claro, las pero otras preguntas. Aparte, Edgardo, no son, no son bases como, como ERGs que están en otra dimensión, no son totalmente físicas, me imagino. O en el caso de Geliap es una base física. No, ellos manejan la bidimensional, o sea, a ver, en realidad es una base física como la que está en Antártida, gigante. Pero ellos pueden manejar niveles de invisibilidad o no, o acentuarlas. Eh, sí está conectada con la isla, con las islas que ellos tienen como lugares de, de, de protección, o convivir, o vivir, o reserva. Eh, lo que pasa es que no la van a encontrar nadie. Por eso también la pregunta. Muchas potencias, más allá de la de querer encontrarlos a ellos, vinieron todas las potencias ayudando, ingleses, rusos, chinos. ¿Qué es lo que buscaban? Aunque te parezca mentira, Diego, buscaban la base Geliap. Ya los japoneses hablaron de Geliap. ¿sí? Sí. Pero nunca hicieron un mapeo de todo. Claro. Nunca la van a encontrar si ellos no quieren que la encuentren. Entonces, los rusos sí, aparentemente, desde el inicio supieron dónde estaba la carcasa del Dara, no ellos. Claro. Bueno, eh, entonces, es muy, fue para mí, el tema es voy a esto, o sea, si ahora una mamá, hace bastante que no tenemos comunicación, porque yo respeto 
si me ponen en Facebook o les gusta algo que uno publica o si ven un, claro. un, un video. Pero si me preguntan algo por WhatsApp que no está pasando eso ahora, no me activan a mí. O sea, si, si pasa algo, me activan y entonces capaz que veo cómo pasó con el billete, que veo el cuadro. Y claro. Entonces, sé lo que va a ocurrir, lo hablé con, yo hablé todo con ellas, hablé de lo que funciona con sus hijos, de la cobertura que van a tener cuatro tripulantes nada más de la San Juan, más 43 de un cuerpo especial en cobertura para el hombre gris. Entonces vamos a cumplir funciones, pero no directamente con el hombre gris. Y después descubro, digo, ¿por qué a mí? Yo no tengo amigos, no tengo nadie. Claro. ¿Qué pasa? Y él me muestra que es Maya la que dirige toda la historia. Y es como habla con vos. Ah, es Diego, por eso me prestó eh, eh, medio bolilla a mí. Bueno, es Maya. Yo tuve experiencia con Maya y es, es lo más importante de mi vida. Entonces es Maya la que maneja el tema de la ciudad Geliap, es regente en, en lo que vos dijiste, la base ERG y el tema del ARA San Juan y la ciudad de Milán. Entonces ahora entendés, ah, de estar mostrado aquí, te atiendes. Oh, es como una armada. Entonces voy a sentir por qué a vos. No porque sea un privilegiado, porque tiene que ser, o sea, no es que vino descolgado, te enganchó, che, vamos a verlo a este, a ver capaz que está pintando, no. Es evidente que hay algo, por el tema de lo que va a suceder en el futuro, como hombre gris, que no solo para Argentina, va a ser para Chile, para Uruguay, para Brasil, primero va a ser en Argentina, después se va a esparcir, después va a ir para el Caribe. O sea, que acá no es privilegio de argentino o no argentino. Olvidémonos, porque mucha gente lo pregunta eso. Claro. Y... Y bueno, entonces te sensibilizás. Eh, yo oh, les dije a ellos, les dije a los familiares que se me contactaron, porque fueron muy maltratados, por quién y cómo, que me encantaría a mí, si me tocara estar cerca, yo no lo sé de ese hombre gris, o podría proponérselo, aunque sea una carta, no sé, me gustaría que él hiciera justicia con la familia y con los tripulantes. Son patriotas. Fue, fue un, una bisagra en Argentina. ¿entendés? Entonces, eh, hay que tratarlo de otra manera, poner un día, ver, yo qué sé, fijarse cómo está la familia, muchas familias están pasando mal. Está bien que todos tienen problemas, hay un montón de gente de todos claro. sentidos, pero esto fue un hecho muy, muy crucial en, en Argentina. Entonces, en un momento dado, si esa persona, que se da un y lo siente, bueno, que le haga honores, ¿cuál es el problema? Que, claro, claro. que dé facilidad a la familia que hasta mañana, si este hombre es muy espiritual, pueden algunas dar testimonio que yo te estoy diciendo. Pues yo les, o sea, ¿qué hice? En un momento dado, en una charla que tenía en Capilla del Monte, se daba la posibilidad, en secreto, yo lo hablé con quien organizaba la charla, digo, mira, existe la posibilidad que una mamá pueda dar testimonio, venirse hasta acá y dar testimonio de lo de la San Juan y su hijo pero tenemos que manejarlo con mucho código, mucho respeto. Bueno, al final no se dio, no pudo viajar, pero estaba dada la posibilidad de que hablaran. El testimonio es bueno, de golpe que vos la entreviste y te digan cosas, pero ya están en otra onda, porque aparte es un grupo heterogéneo, no todos creen, hay evangelistas, claro. cristianos, ateos, son sí, sí. 44 familias, entonces es un grupo muy heterogéneo. A mí se me ha contactado el 0%, por decir así. Entonces, bueno, no sé si contesta la pregunta de... María Elena, creo. De María Elena, claro, no, pero está buenísimo lo que contás, digamos, la relación que te une al, al Ara San Juan y, y esa, digamos, esa sensación que vos tenés de que realmente están, están vivos y fueron llevados a una base. Eh, sí. Mirá, acá tengo otra pregunta. Georgina Belmonte 
me dice, estamos más cerca de que se... Bueno, te preguntan siempre lo mismo, estamos más cerca de que se cumpla la profecía del hombre gris, de Parravicini, y estamos más cerca, parecería ser, ¿no? Estamos más cerca. El tema que acá volvemos con el egoísmo humano. Ya se me, a mí se me han presentado, no, me han hablado, me han buscado, como más de 14 masculinos que dicen ser hombre gris. Y no coincide, a mí me mostraron, más allá del cuadro que pinté de él, espiritual, me mostraron aparentemente claro. su fisonomía. Y yo le dije, mira, por lo que me mostraron, vos no sos, no te ofendas, y si sos, bueno. Y dos mujeres que dicen que la profecía está equivocada, que son en realidad mujer gris. Y yo, bueno, está todo bien, yo que sé, no vamos a discutir cosas, yo, yo no lo sé, yo no hice la profecía, claro. veremos y después. Pero o sea, te hemos confundido los unos creyendo que ser hombre gris es fácil, no, las camisas de ese no. tipo. Claro, por eso. Yo lo que digo ahora, te la pongo en un paquetito y te da un moño para vos, Tomás, te la regalo, digo. Claro, ese cualquiera que sabe la situación en la cual está Argentina, que tiene, digamos, cierta lucidez para darse cuenta el problema en la cual se encuentra Argentina, nadie quiere ser el hombre gris, no sé, es una cosa muy complicada. Eso lo decimos. Hay muchos que quieren. ¿Me querés cerrar la cortina, linda? ¿Puedes decirme? Espera que le digo que me sirve la cortina, está oscuro. Mi señora ahora pasa para allá. Bueno. Eh, ah, ya, ya. Bueno, pues estamos a la luz encendida y todo oscuro para afuera. Bueno, es que esas no, pero vos lo pensás. Yo pienso lo mismo. Tomá, te doy el paquetito. ¿Cuál es el que? Claro, es una cosa el, muy difícil de manejar. El hilo muy que te gusta. ¿Qué color? Te lo ato, tomá, claro. te lo regalo. No, papi, si es, fíjate que la profecía dice: tres veces el tipo se va a negar. Claro. ¿Qué te quedas? Agarrar claro, una sartén si... que hierve por todos los costados. <coughs> vas a ser elegido. Claro. Y, y sí va a tener que bueno, va a tener que tomar porque aparte él lo arregló antes de nacer esto claro, no se hace bien. un día para el otro él se comprometió a que iba a ser tal persona que iba a cumplir ese rol lo que pasa es que hay que refrescárselo y va a haber otras personas políticos claro. que ellos van a querer asumir están en las profecías de Rodríguez y Parabicini van a querer asumir y van a ser rechazados porque no son el elegido claro, porque sí. el se lo merecen entonces claro, pro... hay muchas mezclas acá y las profecías de Don Orione son por ahí las más por ahí las más, más no sé si llamarlas sangrientas porque claro. las que cuentan es que los que se presenten como el hombre gris y no sean van a ser ajusticiados digamos o sea va a ser una cosa bastante complicada inclusive para que el propio hombre gris asuma digamos o sea no es una cosa tan fácil yo no la veo una cosa tan fácil que venga alguien y ahí está el hombre gris y aparte se solucionan las cosas porque estamos hablando de un, una situación muy caótica, no solo en el país, a mí me imagino que a nivel mundial, donde no va a haber un desorden mundial y no va a ser tan fácil la cosa para que alguien asuma y de a poco vaya arreglando. Fundamentalmente lo que, lo que yo siento es que América Latina toda va, va a recibir a gran parte del remanente humano y la cuarta dimensión empieza acá en, en Argentina fundamentalmente y en la Patagonia. Y el, el hombre gris va a tener que hacerse cargo de eso, de un desorden mundial, no solo de la Argentina. Es sí, lo que yo principio, Quizás estoy equivocado. El tema es que ella va, ya va a estar asistido por los hermanos mayores. No lo claro. van, no va a ser un automata. Y él claro. tiene un circuito interno preparado para esto, que lo van, lo van a mandar. El tipo lo va a indicar y lo va a hacer porque lo tiene dentro de sí. Claro, sí, sí. Y lo va a poder realizar. Y con un equipo importante, un riñón y después capas que se van abriendo. Pero él, él lo, va, lo va a poder cumplir, especialmente primero acá, y después sí, ya hay personas que no tienen nada que ver con argentinos, que hablan europeo, hablan del Benjamín Solari Parabicini y del hombre gris. 
Y, el Lambert, claro. y vos decís, che, si viven allá, los que no, sí, están a la espera para que eh, justamente van a actuar en cobertura, en protección, para que el plan se cumpla. Porque es un plan divino, es un plan de luz. Y esto siempre va a generar para todo el mundo viejo un faro. Un faro. Después un faro, no tenemos, sí. claro, pues muy encriptada la profecía. Yo no soy, soy sincero, no soy lector de las profecías para Bichini. Solo me, me metí porque me tocó el hombre gris, <risa> me metí a pispiar, a ver qué decía claro, el hombre sí, sí, gris. Fíjate que mi amigo fue Pedro Manio, fue dilecto, este discípulo de Benjamín Solari para Bichini. Yo vi el el arcón de Benjamín Solari Parovitín, la casa de Pedro, que tenía una esfera adentro, o sea, eso sí lo vi, pero nunca me llamó la atención porque para mí es medio, medio confuso, en mí, porque no, se ve que no lo tengo que estudiar. Claro, Entonces, claro. por eso me he metido, no conozco mucho, me he metido solamente a hombre y hombre y estudiar un poco, a ver, y otras cosas más que vienen al caso de lo que uno se le da, nada más. Claro, claro, perfecto, genial, genial, Edgardo, está bueno que lo cuentes así con la, con la frescura que lo contás que lo contás vos. Y esta chica, Georgina, también pregunta sobre la, la base de la Antártida, digamos, que vos a veces comentás que hay una gran base en la Antártida. ¿Está Shambhala en la Antártida? ¿Eh? ¿Está Shambhala en la Antártida, digamos? ¿Es la gran base del planeta en la Antártida? Es la gran base, pero no es Shambhala. Ah, bueno. Estos son términos viejos. O sea, ¿qué pasa, Diego? Igual la gente tiene que tamizar todo esto, yo no tengo la verdad. Está bien, está perfecto. Los polos se han invertido. Fíjate que hay muchos del Himalaya, maestros del Himalaya, que han venido a comprar al centro de Argentina, que es Córdoba. Ellos mismos dicen, la polaridad se ha cambiado. La parte tibetiana y todo tibetana, o por la parte espiritual, se ha transformado mucho más en Córdoba. Ellos la tienen clara. Han comprado tierras porque dice que el futuro está ahí. Lo mismo hay. pasa acá, que muchos actores que tienen guita para comprarse y paisajes parecidos al nuestro han venido a comprar acá en la cordillera, Schwarzenegger, Estalone, el Lewis, el Lago Jondido, la, la, la Fonda, eh, bueno, de todo. O sea, han venido, ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros? Si ellos tienen mejor paisaje, hacer lo que... Eh, no, se les escapó una vez, por lo entrevistamos a todos estos tipos que compraron. Y no, porque el, porque el paisaje... Solo se le escapó a esta fonda, que es la hija de James, eh, no me acuerdo bueno, el nombre, fonda. Ella en una entrevista se le escapa, porque es un lugar elegido e intocado. Se le escapó en una entrevista. Es la única que se le escapó. Lo demás esquivaron todos. Entonces, eh, de la Antártida, te he mostrado el cuadro, pues tengo para mostrártelo. Y si querés, te lo he mostrado, sí. Creo que sí, el cuadro sí, el que sí, sí, me mostraste. ¿Querés me que mostré. te muestre a la gente? Esperá. Y leo por detrás, después si querés te lo, man, te lo he mandado. No, 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 creo que no me lo mandaste, pero el cuadro sí me para lo has mostrado. Para que compartas con tu gente, yo me anoto ya. Esperá. Aguantame un cachito. Siriana Alana Eteria, que es la partícula que te dije. Siriana sí. Alana Eteria. Eh, la de la Antártida. Porque después, lo que yo diga que hoy va a ser, lo que diga ahora, que va a ser confuso porque la gente va a ver el cuadro, pero yo voy a estar leyendo lo que dice y explica atrás. Claro. Y en el cuadro que yo te mande, tenés el cuadro y todo viene en una tabla bien especificado. Entonces, entendés, mirás el cuadro y mirá lo que yo estoy leyendo atrás. Por eso te lo voy a mandar y lo compartís con tu gente, con quien vos quieras. Sí, lo sí, mismo claro. si iría en una... Bueno, mira por tu gente, vos ya lo sabes. 
Este es el cuadro sí. de la base más grande del planeta y de más luz en la Antártida. ¿Mm? Y la fue pintada el 12-1 del 21. Ah, mira en vos. enero ahora. En enero. Y te voy a leer, impresionante. Aunque, le parezca, aunque, le, aunque parezca, hay un tema acá que la gente, vos seguro lo conocés y la gente gana el tema también. Un barcelonés muy conocido, que él fue, así lo contó, él, él, él ponía sensores, cámaras, antisímicos, no sé qué corno, muy especialista, y lo llamaron desde varias bases de la Antártida, distintos países, a que colocara esas filmaciones, no sé qué. El tipo ahí se contacta con el famoso cubo, que en realidad son seres oscuros, este, oscuros, longuilíneos, y está el cubo, vos metés la mano y la mano se te pierde, y vos te metés y se pierde, como que entras en una gelatina. Claro. Fíjate que muchos jerarcas de nuestro tiempo han ido, no se sabe por qué, en viajes secretos, todos tuvieron que ir a la Antártida, pero no fueron a la Antártida a la luz, porque no podés entrar, fueron al cubo este. Esto que yo muestro es la parte de la luz de los hermanos mayores. Y hay una convivencia que es bueno aclararlo, ya lo capaz que lo hemos hablado, en toda base importante de luz de los hermanos mayores, como pasaba en la aurora, la estancia de la aurora de Salto Uruguayo, pasa en Erx, en Capilla del Monte. Donde hay luz, hay una parte de la oscuridad que, es, que equilibra, que si hay moscas que no son llamados a entrar a la base, se quedan pegados como moscas, como si fueran una malla. Si ellos te, es como que vos me invitas a tu casa, yo te invito a mi casa. Yo no, yo voy ya, me meto a la casa de Dios, pum, te rompo la ventana con un hacha, me meto. Me dice, hermano, pará. Bueno, no, uno debe de ser invitado. Entonces, la, el, el que es el, el que te invita, te muestra la casa. Así. Bueno, ahí pasa lo mismo. Es una casa de los hermanos mayores. Y yo te tengo que invitar para después mostrarte. Bueno, mira acá, acá, acá. Sos bien recibido. Ahora, cuando entras a los golpes, bueno, así la vas a pasar. Entonces, es muy común eso que suceda con las bases. En todo claro. el planeta pasa esto. Claro. Y la gente y dice, pero esto como pues es así, en la aurora había un alambrado, alambre de púa, que limitaba la parte negativa. Uno que iba tanto tiempo la conocía, había seres grotescos, pero no importa, ya está. Bueno, esto como te decía, después te lo voy a mandar para que tu gente pueda entender lo que voy a leer, si querés. Léelo, claro, no sí, sí. Mucho, pero yo lo voy a leer atrás. Mira, esta base. Sí. de la Antártida, se llama Base Estelar Cosmodimensional. Y te, se divide, tiene un nombre, una biblia, tre, eh, tres abibriaturas, o dice T, L, o sea, T, punto, L, punto, P. Que así a lo largo, la T quiere decir tramo, la L, legado, y la P programado. O sea que esto, como lo que va a pasar con Megris, fue programado en otro ciclo, en otro estado. Ahora, esto tiene como una. En columnas. Se, se tra, es que está todo después en el cuadro, lo va, va a tener muy claro. Ahora parece todo confuso. Es como una ecuación. Yo quiero saber, a ver, el resultado de la ecuación, ¿cómo llegaste a la ecuación? Bueno, vamos a hacer, a dividir, vamos para atrás. Bueno, esto, T, se transforma en T, R, E, D, o sea, 3D. Y ahí, ¿qué quiere decir? La T, triada. La R, reencuentro. 
la E especie y la D diferenciada, siempre con el tema cósmico. Vamos a la L, que es Lord, como si fuera en inglés Lord, que no es. Sí. La L, <coughs> leño. La O, orden. La R, respeto. Y la D, dirección. Y vamos a la P, que acá dice PARS, o sea, P-A-R-S. La P, padre. La A, amado. La R, raíz. Y la S, sostén. Todo esto conjuga en un orden divino de esta base que te va a tener mucha preponderancia en el futuro, no solo de acá, sino en el futuro del mundo. Y te voy a dar, yo para que te lo dije, va a estar pintada. Eh, yo estuve en el norte, para que la conoces, pero no vamos a darla públicamente. El nombre, porque si no, va a haber una procesión. En el norte de Argentina hay una importante base de siete, eh, es como un candelabro de siete, Sí. humanidades cósmicas o seres hermanos cósmicos unidos por el plan divino están en Argentina es muy importante lo tengo en el boceto yo recién te he mostrado fuera del aire claro, bocetos sí, sí, sí. cuando esté pintado lo vamos a hablar esto falta que pinte imagínate tengo que recibir el doble de lo que tenemos 62 o sea que hay tiempo todavía pero bueno este, ahí hablaré de esta base Seguro puede decir este, dónde está, veremos, porque eh, tampoco se puede amar. Claro, lo que tiene la bendición que tiene el territorio argentino es que tiene esta base, que es la más importante del, del planeta, que está en la Antártida, está en territorio argentino. Aparte de Hercules, Idris y otras bases que se encuentran, digamos, esta es la más importante del planeta, que está en territorio argentino, para que vea la gente Así. la importancia del territorio argentino. Por eso todo el mundo es un pedacito de la Antártida. Por eso, y es un lugar que lo respetan. ¿Pero por qué? Porque también hay, hay seres que no van a dejar que hagan lo que quieran claro. hacer. Ese es un lugar que va a ser dado a la humanidad. Claro, exactamente. Entonces, muy importante. Pero lo importante es que entendamos que los planes divinos no se organizan desde un país. Claro. Es bueno explicarlo. A ver, es verdad lo que vos decís. Eh, cuando uno habla de ciclos, ponele, el, el hombre gris fue programado ciclos para atrás. Esos ciclos se componen de miles y miles de años. Cuando se habló del hombre gris y de Argentina como faro del mundo, que fue programado en un plano divino, Argentina no existía. Claro, ni Los argentinos no existíamos. ¿Qué es lo que hay que entender? Pues mucha gente después dice, ¿por qué vos sos argentino? No, no, olvidemos, no, aparte esto va a ir realidad para todos lados. Justamente si entendemos eso, el plan divino sale de la esfera calculadora del humano, se maneja en el tiempo de los hermanos, que no sé si te lo comenté alguna vez, el tiempo de los hermanos más suave se llama tiedimo. Tiempo, está compuesto de tiempo, dimensión y acontecimientos. Todo eso da un tiempo distinto al nuestro. Y fíjate que ellos dicen, si vos preguntás, bueno, estuvimos con uno de ellos, y le preguntaba, y bueno, ¿cuándo? Lo escuché esto hace 40 años estando en la estancia de la Aurora. Le preguntaron ahí en Tabatona, el, el propietario, ya sí. está fallecido. ¿Cuándo? Preguntaron, ¿cuándo va a suceder todo? Dirigiéndose a estas cosas que están pasando. Ya sucedió. Y dije, 
algunas y van a suceder. Claro, en nuestro sí. tiempo, el tiempo de ellos, el tiedimo, el tiedimo, el hacer este movimiento de cabeza, en nuestro tiempo sucedió todo. A mí hago así todo el día, me agarra tortícola y no sucedió nada. Ese es el tiempo de ellos. Tiempo y espacio distintos. Se llama tiedimo. Que después si querés, no sé si lo tengo a mano, te lo mando el cuadro del tiedimo. Eh, es una no, esfera. Es, bueno, inter es interesantísimo lo que vos decís porque el tiempo ellos lo viven de otra manera totalmente diferente a como lo vivimos nosotros y ellos tienen una perspectiva global de la historia. Ven, todo, ven todos los acontecimientos suceder en el ahora eterno, digamos. Y en ese sentido no se equivocan, son perfectos. Saben que tal acontecimiento. Ven. Totalmente. Nosotros nos equivocamos. Nosotros Por eso cuando, uno interpreta, cuando nos, nosotros interpretamos, a mí me ha pasado personalmente, que después por eso me llamé a reflexión, ellos me daban cosas, ellos te mandan imágenes. Y después, claro, humanamente, vos la interpretás y a mí me fallaron. Después contaré si se dan un momento. Y yo interpreté mal. No, entend, no supe ubicar las cosas como me las estaban dando ellos. Porque por lo mismo pasa con Benjamín Solá de Parabellini con la profecía. No es literal. Ahí está encriptado todo. Ahí hay como herra, hay herramientas. Hay cómo se mueven, de qué manera. Uno, claro, es fácil. Después que sucedieron, sí, las torres gemelas, esto y lo otro. No. Bueno, ahora están todos viendo el tema este. Hombre gris, Argentina. Eh, el tiempo de paz, amor. Bueno, es muy difícil. Yo por eso no me metí mucho con la profecía, porque haces agua. Yo hago agua. Claro, sí, sí, sí. A mí me pasa que copio o pinté cuadros proféticos. Que si vos te soy sincero, el del 44 hace 10 años, yo pinté en lugar de embarque 44. Yo te soy sincero, en ese sí. momento, yo sabía de que iba a desaparecer un, un, un submarino 44, y hoy sí, es un cuadro profético. Pero claro. yo no vi nada de eso, soy sincero, y así pasaron con varios. Claro, ese cuadro, de... ese cuadro, Edgardo, que vos pintaste, el número 44, es el que después se, se popularizó, digamos, en la televisión por la desaparición. Vos lo pintaste igual, exactamente igual, con esa cadencia vibracional, podríamos decir. Bueno, pero yo no sabía nada, claro, soy pero sincero. Vos no... Claro, pasó... Sí, un había... No es que no, yo ya lo vi, vine... Lo... No, nada que ver. Me lo encuentro ahora cuando sucede lo de dar a San Juan y fue puesto en el video por Marito porque, bueno, es un cuadro profético. Y así hay muchos. Hay gente que está descifrando los cuadros. Que yo no lo sé. A mí me muestran algo del cuadro como ahora. Ponele, te muestro esto de la, de la... de la Antártida. Hay muchas más cosas. Yo sé que tienen los, los cuadros tienen más de 15 significados distintos. Depende de quién esté delante y qué ser esté delante. Claro, sí, sí. Porque se despiertan otras cosas. Entonces, yo soy un mero copiador. Digo lo que viene en el momento. Por eso muchas veces digo a la gente, traten de interpretar a ustedes, traten de sentir a ustedes que lo que sienta es lo real, no lo que yo les diga, no los puedo condicionar. Me ha pasado en las charlas. Yo cuando hay charlas y explico unos cuadros, como ahora, no dije todo de la, de la Antártida. O si no condiciono, acá lo, todos tenemos la llave para abrir puertas. Claro confiemos, y bueno, y cada uno aportará de un cuadro cosas que yo ni las vi, ni sé. Y cuando muera, lo importante es la obra. Cuando yo muera, ya está, no consultan a nadie y sientan tranquilo Y es verdad lo que sientan. Genial, Edgardo, querido. A ver, tengo acá una, una pregunta de Yesenia. A ver, tengo una curiosidad. Usted ha pintado 11 cuadros por día 
¿Cree que usted es ayudado por los seres de luz para que once cuadros salgan en un día y que ellos sostengan su brazo o su mano al momento de pintar? O sea, vos sos guiado, cuando vos pintás, vos sentís que te guían tu mano y los colores. A ver, ya hace cuarenta y pico de años vengo pintando. A lo primero, sí. Es sentarse uno. Y vos decís, no sabes pintura, no te gusta la pintura, ni cómo mezclar. De golpe que tus brazos hacían chun y de golpe tenías pintado el cuadro. Vos mismo te quedás viendo y decís, ¿cómo es esto? Claro. Después vas adquiriendo técnicas que te dan dando eso, porque después te queda, ah, ¿cómo logré el fumado? Que te van dando nuevas técnicas. Hoy, que tengo que ser sincero, Selenia o algo así se Yesenia, llama. Yesenia. Yesenia. Que antes de pintar, una semana antes, empiezo a sentir cosas raras. Eh, yo podría ahora decir humanamente, tengo 61 cuadros, ¿sabes qué? Lo pinta, pero en eh, dos patadas. No, tengo que esperar, si son 140, he tenido hasta 180 cuadros. Y entonces siento, cuando se terminó la serie, que muchas veces estoy pintando y hay tres más colgados, los tengo que recibir. Eh, hay un estado especial, por eso donde yo pinto, que es arriba, este, está lleno de cuadros, ahí estoy, viste, leo tomo mate cuando necesito inspirarme, o cuando tomo los bocetos de mostré antes, están todos tomados arriba. Eh, y sí hay algo especial, que yo ya lo siento, y cuando me meto, fíjate que esto es gracioso, no ahora, pasaba antes, no vivíamos acá. Claro, yo humanamente antes le esquivaba a pintar, porque era un laburo de perro, sentarse, estar 10 horas sentado y, y viendo cómo se sale todo pintado. Hoy ya sale todo, ya, ya no pará, vine y entonces es fácil para mí copiarlo. Por eso tardo menos 45 a menos una hora de cada cuadro. Por eso pinto, he pintado lo máximo que le tengo que poner por que estudie en el arte, 11 cuadros en esta última tanda, en 10 horas, en un día. Claro, más o menos es la imposible. razón de, de un cuadro por hora, digamos, pintas más o menos. Bueno, pero ¿cómo hace? O sea, está bien que vos decís, ah, pero es una pavada lo que pintaba. No, 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 sentate no. a pintar. Claro, sí, no sí, sé. No. Claro, eh, sí, sí. Entonces, si hay un momento, es, ahí voy a lo de mi señora. Yo antes, les, yo sabía, mirar la negación humana. Veía un boceto. No, ahora no veo la hora de pintar. Veía un boceto. Y les, no quería digo, tomar el boceto, porque sé que la consecuencia era tomar el boceto y sentarme a pintar. Y yo digo, nada. Y aparecía tres días seguidos y me agarraban dolores. Y me oprimía la cosa hasta que tomaba el boceto. Lo mismo la pintura. ¿Qué pasa? Mi negación humana. Hoy ya no pasa nada en sí. mi vida. No veo la hora de pintar. Y sabía que tenía que entrar a pintar y le esquivaba. Uno y subía a pintar. En otro lado, en otras casas vivimos, en, nos mudamos seis veces por la provincia de Buenos Aires. Y mi señora me decía, yo me pongo, yo soy malo, mal, me pongo loco. No un bloco malo, pero ¿por qué no te pones a pintar? Y así nos quedamos todos tranquilos, ¿viste? Entonces, una vez que empezás a pintar, hijo, chao, se te va todo. Pero fíjate la negación humana, claro. Claro, te pones loco, te penan todos los cables. Bueno, hoy ya no pasa nada, no veo la hora, no hay problema, contrario, <risa> pero me ha sucedido todo eso. Entonces sí, a la contestación a... A Yesenia. Ah, Yesenia. A Yesenia. Vos sentís que sos guiado cuando elegís los colores, cuando sí, pintas. Porque copias. Porque copias. A ver, mira, para que ella entienda. 
Viste que hay bocetos de mostres que están coloreados. Claro, sí, sí, sí. Pueden variar. No quiere decir que sean iguales cuando yo los paso a los colores que están en el boceto. Hay bocetos que están en blanco y negro. Cuando me voy a sentar a pintar, porque la parte también que tengo, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo estos bocetos que vos ves, cuando yo me pongo a pintar, no tengo que saber qué bocetos vienen. Me voy a pintar, me siento, abro el primer boceto, ahí me desayuno lo que hay. Y algunos, que son lineales nada más, me viene todo el color acá. Ya pintado. Entonces, copio, pin, pin, pin. Entonces, es rápido. Eh, ¿Entendés? Y por eso es que está la apoyatura. Es algo especial y mira lo que pasa. Ahí va a entender ya también algo. Me cuesta una semana para meterme de para el lugar, limpio, los óleos, pa, pum, pin. Tengo que tener una ropa especial que uso para pintar. Me desvisto para poder pintar con esa pilcha. Todo el día estoy, o sea, estoy lleno de óleo, de olor, de aceite de lino y todo eso. Eh, cuando iba a decir a veces me fue por tantos detalles este, y cuando te preparas eh, para pintar que estás ahí en tu atelier ah cuando termino ahí está gracias Diego yo terminé con el as pinté 100, en 15 días 130 cuadros 128 no sé de los que te mostré que está la, la base de alta cuando termino ya lo sé esto antes no lo sabía tardo una semana lo menos para poder reintegrarme a la sociedad Salgo, estoy débil, eh, cualquier cosa me llega, me afecta. Hasta que ya de vuelta te, te, hay una cobertura que te la da el estar en una selva. Entonces claro, ya estás está. en otro estado Pero cuando que... pintas y esa semana que estás pintando estás en otro lugar, en otro estado. No, o sea, estoy pintando, terminé de pintar y tengo que salir a la calle, normal, hacer mandado lo que tenga que hacer claro, sí, 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 sí. pero me fui una semana porque hasta estoy débil, permeable entonces yo sé, después que también fuerza, olvídate claro, claro pero hay, hay otro estado que claro, ha trabajado muy... en uno, están encerrados eh, yo le doy 10 minutos a cada espacio de cada cuadro, o sea, no es que pum, 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 porque tengo que cortar y no volver a pintar lo mismo que corresponde a, a este cuadro, es distinto al otro entonces Bajo, estoy 10 minutos, subo y otra vez. Entonces así pinto. Eh, y nunca debo saber qué voy a pintar. Entonces me desayuno en el momento y así es. Entonces es gratificante porque aparte te digo, es, es vertiginoso. Imagínate, 11 cuadros, termino, empiezo muchas veces. ¿Sabes lo que pasa? También es bueno para la pregunta de... De, de Yesenia. De Yesenia. Yesenia. Perdón, Yesenia. Ponele, yo ya sé porque me he enfermado. Esta energía te lleva, te pone loco y ya después ni querés dormir, no querés comer, no querés nada, y me he enfermado. Entonces hoy lo controlo. Me levanto a tal hora, ya a las 8 o 9 de la noche, ya corto, no pinto de madrugada, antes pintaba de madrugada, era un quilombo. Hoy ya está, pero esta energía es como que la tenés que controlar, porque son caballos que se te van, te llevan, te llevan, pero también está mi físico, soy humano. Bueno, ya lo aprendí, pero fíjate, viene bien la contestación de Selenia. De, de Yesenia, que vive en sí, San Diego, sí. California, una gran amiga y le mando un, un abrazo muy grande. Perdón, perdón. <risa> eh, no, y, y es así, o sea, eh, es raro, es raro, y el boceto lo mismo. 
para tomar un boceto. Yo me suelo levantarme muy temprano, tomo claro. mate y amanezco con el día. Y si tomo un boceto, he tomado boceto de noche, sin luz. Escrito también, porque muchas veces se componen escritos, que por eso hay libros, 14 libros editados, que se regalan. Y es lo mismo, o sea, es raro, ¿viste? se te ilumina el papel, eso es raro, para poder vos dibujar, ¿entendés? Si no, yo no veo, no soy un gato, más allá que me dicen gato, no veo en la oscuridad. Sí, qué impresionante, pero está bueno que lo, porque la gente, mucha gente que te sigue y sigue la historia de tus cuadros, se pregunta cómo es el proceso. Hay gente, digamos, porque tus cuadros tienen una energía muy especial, eh, cómo es ese proceso de esa pintura unidimensional. Y está bueno que lo cuentes, digamos. Así la gente va, va conociendo cómo es el proceso del nacimiento de ese cuadro. Eh, bueno, Edgardo, te, algo, sí. te hago un paréntesis. Siempre me pidieron de que alguien me filmara cuando pinto cuadros. Y yo digo, no, una cámara o gente adentro conmigo me inhibe, ¿no? Yo ya sé que me corta. Claro. Solo ha estado mi hijo, mi señora, ya son grandes, mi hijo es grande, treinta y pico de años, ya. pero estuvo con... Yo mitad pintado lo tenía en mi regazo. Claro, cuando era Él miraba, era chiquito. Y dije, no, tengo camarógrafos amigos. Claro. Y un día que hice solo, puse una cámara fija, no, solo la cama, no había ninguno que manejara acá, por eso está fija en un plano nada más, y sí filmé, lo tengo. Tengo dividido eso, en algún momento, si me acuerdo, y si nos vemos, porque se lo he dado a mis amigos, vos ves lo raro cómo gira el cuadro, cómo se elabora el cuadro, y en 45 minutos el cuadro está hecho de la nada, ¿entendés? Lo que pasa es que falta el plano, alguien que te tome a vos, vos ves solamente la mano pintando, el pincel, los óleos, porque fijo, no hay un camerama. Claro, pero claro, está bueno. Sí, sí. Que, pero que... también salir del show, pues no es importante la persona. Pero vos ves cómo va girando por el cuadro. Yo no sabía que giraba el cuadro, lo hacía girar y girar. Y yo no tengo paletas, hago las mezclas arriba del cuadro. Ah, mira qué interesante. No tengo, lo hago en una mesa. Claro, tu paleta es el mismo cuadro, por ahí agarras el cuadro y vas mezclando los colores y lo vas girando y vas pintando. Es, es, es impresionante, que, que quede ese testimonio está bueno. Digamos, para la sí. gente que se pregunta, bueno, ¿cómo, ¿cómo se materializó el cuadro? Bueno, vos lo hacías así. Era tu estilo y vos lo hacías de esa manera. Sí, que también no quiero que nadie me siga a mí a nivel pictórico. Mucha gente me han pedido que quieras enseñar pintura. Digo, a mí no son cosas que me lo han dado los hermanos o sea, que cada uno saque de dentro de sí lo que tenga que sacar que sean fieles a su yo apoyo a mucha gente que pinta o chicos que pintan los incentivos para que pinten que encuentren, porque los van a asistir los van a ayudar, entonces eh, el tema de ese cuadro, yo no lo, 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 la filmación no lo, no lo puse popular, no lo, no lo publiqué solo amigos tienen, vos vas a tener me tengo que acordar cuando te vea no lo voy a publicar por ahora porque no quiero que, que vean lo, lo, o sea, que yo no soy un artista, o sea, que no se peguen, que se liberen, claro, que sí, sí, sí. van a indicar cómo hacer las cosas, confiar. Entonces, por eso no lo he publicado. Solo se lo he dado a los amigos y le dije, no lo publiquen esto. Claro, es algo bueno, íntimo. Es algo íntimo. Qué, grande, qué grande, Edgardo. Bueno, te hago una, una última pregunta corti, cortita para que esta persona no sienta que no, no, la, no, no quise hacer su pregunta. Nicolás Zaragoza 
me gustaría saber si está al tanto de los guerreros orlados que, me, que menciona Parravicini y si tienen relación con el hombre gris. Creo que hay una profecía de Parravicini que habla de los guerreros orlados. Los guerreros orlados son mitad humano, mitad ET, dorados porque tienen vestimenta de lo que es el brillo del logro que han, a lo que han llegado, son como guerreros de la luz que van a estar cerca, no, no la vista humana, van a estar cerca ayudando a la, a la misión general de este hombre gris. Eh, y sí, están, están. Eh, por lo menos lo que yo interpreto, por eso digo, no soy un gran lector de las profecías para Vicini. Eh, no soy un lector. Y... No, pero está bueno, pero es lo sí, que vos está. sentís, lo que vos sentís de, sí. de esta profecía en particular, digamos. Eh, Edgardo, sí. te, te agradezco de corazón que me hayas permitido charlar con vos esta charla, así entre amigos y es bueno tenemos, yo tengo esa excusa por lo menos pedirte si me querés dar una entrevista y de paso charlamos un poco tengo esa, esa grata contá esa grata excusa siempre. no, contá conmigo siempre ya nos vamos a conocer personalmente no te preocupes, eso está dado por Dios o como se quiera llamar creador pero no, está dado, está dado, no te preocupes, esto va a dar y te agradezco, o sea, yo qué sé, te digo, no, la humildad tuya que tuviste tu contacto, me entrevistas a mí, o sea, parece medio... Yo no hago no. entrevistas porque no es mi función, claro, no, tengo un canal de YouTube, pero no, no hago entrevistas porque no... Bueno, eh, pero yo también lo cuento, yo lo cuento también en mi canal, no es que yo quería convertirme en un entrevistador, pero mucha de la gente, y esto lo sabe la gente que, que por ahí mira el canal, Samadi, que mucha de la gente misma me dijo entrevista a tal, a tal persona, y me pasaban los teléfonos, y yo llamaba un poco, como te llamé a vos la primera vez, un poco con miedo, digo, bueno, eh, te puedo hacer una entrevista, y vos en tu, en tu caso, bueno, vos me, me obviamente con todo tu cariño y toda tu humildad me dijiste que sí, hagamos una charla, y para mí es súper gratificante, porque tengo, a mí me interesan estos temas, y, y yo también admiro tu obra también, entonces eh, es, es divertido, digamos, una cosa que es divertida, y que la gente también la disfruta, porque la gente te quiere escuchar a vos, y eso lo sabés, Edgardo. Sí, pero bueno, tengamos en cuenta, Diego, esto va para la gente, todos tenemos algo para dar en esta vida. Claro, eso es importante. Confiemos, eh, es, tratemos de ser fieles con nuestros sentires, nuestros internos, y aportar lo mejor que tengamos para aportar al semejante. Todos necesitamos de todo. Entonces, hoy me toca a mí que me entrevista, mañana será otro, otro, y mañana va a haber gente que desconoce, como hablábamos al principio, que va a ser actores principales o actrices principales del futuro de nuestra Argentina. Y hoy ni lo saben. Y van a muchos, capaz van a hablar, no lo sé. O sea, es eso, tomemos confianza. Eh, es un gran equipo. Somos sí, hermanos en esencia, ¿no? no por consanguinidad. Sí, pero esto se termina cuando nos vamos de acá. Somos hermanos en esencia, ¿entendés? Y valoremos, no, empezando primero a valorarse uno por uno mismo, no del yo. Y bueno, por eso te agradezco mucho, Diego, ¿eh? te agradezco mucho, Edito, gracias. A vos, Edgardo, querido. Antes necesites, me avisar. Me gustaría, me gustaría, si me dejas. Sí. Te voy a, voy a mostrar lo que te pertenece. ¿Puedo? Sí, sí, mostrarlo. Más allá que vos. ¿Puedo? Claro, claro. Mostralo. No vamos a ver más. No vamos a decir nada. Pero voy a decir algo. Esto, este cuadro, le pertenece a Diego. No vamos a decir más. Bueno, te... Es merecedor de este cuadro 
y tiene estrecha relación con lo que él hace, nada más. Bueno, te lo mereces. Te, te agradezco de corazón, Edgardo. Eh, y bueno, espero cuando nos podamos ver eh, que me cuentes la historia de cómo surgió ese cuadro y, y, es, y es para yo lo voy, a, lo, tengo como, lo voy a tener como un tesoro. Te, te agradezco de corazón, Edgardo, que me hayas permitido entrevistarte. Gracias a vos. Abrazo, hermanito. Gracias. Un beso a toda la audiencia. Un te la audiencia a, a todos. Gracias, Diego. Gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, Edgardo.